0: Et c'est parti pour le slow.
1: Oui, comment allez-vous, cher Mikozos Euh.
2: Hello, on fait pas une émission sur les chèvres
1: Bah, comment tu fais les voix de mamie, toi
2: Je crois que je fais pas les voix de mamie. Bonjour chez vous,
1: sinon. Hein. Ah oui, salut Jean-Jacques Bonjour salut, Claire. Euh, salut Fon, salut les gens Tout ça pour dire que ce Mycos the Night a pour thème, vous l'avez compris, les mamies et pas du tout les chèvres. Mamie, Mikoz Enfin, je dis mamie, mais je pourrais dire mamiche ou. Ou mémé. C'est vrai ça, comment on appelle les grands mères Avec un téléphone. Oh, oh bonne vanne, dès le départ.
0: J'annonce, ça va envoyer du très très lourd.
1: Oui, alors c'est vrai que plus
2: sérieusement, sache que le rapport aux petits-enfants a pas mal évolué, comme tous les rapports familiaux, et que c'est généralisé à partir du 19e siècle. Une relation qui est appelée dans le bouquin « La famille à l'horizon 2020 », le modèle dit du « grand-parent gâteau ». C'est-à-dire qu'il a une relation ludique avec ses petits-enfants, une relation de plaisir. Parce que les mamies ont davantage de revenus qu'avant, qu'elles vivent plus vieilles et en meilleure santé et aussi qu'elles ont moins de petits-enfants qu'avant. Euh, du coup, aujourd'hui, certes, les grands-parents acceptent généralement de jouer un rôle de soutien, genre garder un petit enfant malade, mais limiter, donc par exemple, pas garder euh, tous les jours l'enfant. Oui. Et c'est avec ce rôle de grands-parents qui est davantage dans le ludique que c'est aussi développer le tutoiement des petits-enfants envers les grands-parents au XIXe siècle et les surnoms affectueux dont tu parlais, genre euh, mémé, mémère, pépé, etc. Et euh, à ce sujet, de plus en plus de grands-parents préfèrent aujourd'hui des surnoms plus personnalisés ou alors être appelés par leurs petits-enfants par leur prénom ou par un combo, genre euh, mamie-vette, <rire> ou, euh, ou bien par leur passion, comme mamie vélo, par exemple. Mais Donc non. moi, bah, si, euh, alors j'ai entendu parler d'un euh, papy framboise, par exemple. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Moi, par exemple, ce serait mamie se moquer de Reinvoquer. <rire> Après, je sais pas si pour un enfant, c'est hyper pratique.
1: C'est un peu long aussi. C'est un peu vent. long
2: aussi, ouais. Et alors, pourquoi on fait ça? Et bien, bah, parce qu'on a de plus en plus envie de signifier la spécificité du lien. C'est-à-dire, on n'est pas une mamie comme toutes les autres mamies, on est mamie Hello. Euh, on est pas n'importe <rire> qui. Pas encore. Bah, pas encore. Et puis, parce que le mot mamie, ça vieillit aussi. Et qu'aujourd'hui, à 60 ans, on a super pas envie d'être considéré comme une vieille personne. Euh, alors, évidemment. Il y a tout un tas de sous-problématiques qui vont avec. Le premier, avoir des enfants dans de une fratrie, par exemple, c'est généralement lui qui va choisir le nom. Genre, imaginons que tu aies un neveu qui appelle ta mère euh, Cacahuète. Bah, tes enfants, nés après, vont être obligés de l'appeler aussi Cacahuète. Et encore, Cacahuète peut être déformée par l'aîné des petits-enfants et devenir euh, chips aux crevettes. Et en plus, comme la famille, c'est plus trop un papa, une maman, un papi, une mamie, parce que qui dit de maman dit à terme de mamie rien que d'à côté, donc trois mamies minimum. Et là, il faut vraiment avoir recours à la chips de crevette, sinon on s'y perd, quoi. Sans compter que les familles homoparentales, ou homo grand-parentales du coup, mm -hmm. ne sont peut-être pas immensément nombreuses, mais il y a aussi en plus les couples divorcés. Et autant c'était quand même assez rare pour nous d'avoir des, des grands-parents divorcés, autant la génération qui arrive, ça va être pleine balle sur l'autoroute de la, de la séparation des biens chez le notaire, donc arrive <rire> le statut de belle-grand-mère. C'est-à-dire vis-à-vis euh, -vis des petits-enfants du nouveau compagnon de mamie ou des beaux-enfants de ses enfants. Enfin bref, c'est pas évident de réinventer tout ça. Et en même temps, c'est beau ce processus de réinvention de la famille. Parce qu'après tout, c'est pas le sang qui fait la famille, c'est l'amour et les embrouilles d'héritage.
1: Alors attends, si je te suis bien, toi t'appelais comment ta grand-mère Pas autrement que par le téléphone, bien sûr.
2: <rire> Bonne veine euh, Moi, j'ai eu une grand-mère que j'appelais grand-mère, justement. Et je, je pense que c'est dans le top 4 des idées de merde. Alors que, que grand-mère Ouais, ok. Ouais, ouais. Et, et c'est tout pourri. Et en fait, du coup, comme c'est tout pourri, tu l'appelles pas. Et tu sais, c'est comme quand t'es avec tes, tes beaux-parents, par exemple, tu sais pas trop si tu les vois ou tu les tutoies, et donc tu euh, l'ouvois, <rire> un truc entre les deux. Et du coup, tu, tu finis par éviter certaines phrases, Et certaines conversations, juste pour ne pas appeler la personne par son nom ou la tutoyer. Et toi?
1: Et eh ben moi, euh, c'est très vrai ce que tu disais tout à l'heure sur euh, l'aîné qui appelle ta grand-mère d'une certaine manière et ensuite tu reproduis sans même trop y penser puisque euh, ma grand-mère à moi, elle s'appelait Marguerite et quand il a commencé à parler, mon grand-frère, il l'appelait Mamie Guitte. Oh. Et, et bizarrement, on a tous fait la même chose derrière alors que je pense que je ne savais absolument pas pourquoi je ah l'appelais oui, comme ça au début. C'est mignon. Mais
2: j'aime bien Marguerite.
1: Oui, c'est joli. Je pense que ça va revenir à la
2: mode.
0: À la Saint-Valentin, prends-lui la main. À la Sainte-Marguerite, Prends-lui là.
2: Oui, il Jean-Jacques qui essaye de postuler pour un podcast rire et chanson, je crois. C'est bien parti. Je me souviens que ma mamie faisait du lapin et du fromage qui pue. Et mon père me découpait des lettres dans le fromage qui pue. Et t'en faisais quoi Tu jouais au Scrabble Non, mais je les mangeais. Il me découpait pas de lettres euh, dans le lapin.
1: En parlant de lettres, je me souviens des mots fléchés de ma grand-mère, notamment ceux de West France, qu'elle avalait en deux minutes alors que moi je galérais dessus pendant des heures. Je me souviens qu'il n'y avait que chez ma grand-mère qu'on avait le droit de regarder la télé et que j'ai découvert Les Amours et Code Quantum et la trilogie du samedi et Philippe Rizoli qui faisait tourner son micro. Et le Big Deal aussi. Et un jeu de nagui que mes parents n'aimaient pas, n'oubliez pas votre brosse à dents. Ah oh oui, n'oubliez pas votre brosse à dents, sa dent.
0: Ouais,
1: euh... Désolée, j'ai regardé ça. Et je me souviens que mon grand-père s'endormait devant et qu'il fallait augmenter le son de la télé au fur et à mesure de l'émission parce qu'il se mettait à ronfler.
2: Je me souviens que j'étais tellement allergique au chat de ma grand-mère que rien qu'en disant son nom à 200 km, j'avais les yeux qui grattaient.
1: Ah ouais Moi j'aurais bien aimé qu'ils aient un chat. Mais tu sais que c'est une bonne idée hein, pour les personnes âgées d'avoir un, un animal de compagnie. Bon, après ça dépend quel animal parce que si vous habitez en appart et que votre animal est un gros chien qu'il faut sortir toutes les deux heures et qu'accessoirement vous avez du mal à marcher... Ça, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais, mais les chats ont la cote. cote. Et tu sais qu'il y a même des organismes de retraite qui incitent les personnes âgées à avoir un animal parce qu'ensuite, évidemment, il y a une raison financière, elles leur coûteront moins cher en soins. Déjà parce que les vieux disent qu'avec un animal, ils retrouvent une utilité sociale, une, une meilleure estime d'eux-mêmes, donc moins de stress, moins de médicaments. Il y a aussi des études qui montrent que les seniors, c'est un peu pompeux de, de dire senior, non
2: je sais pas, moi j'aime bien, ça fait un peu
1: belle du seigneur,
0: le seigneur des anneaux. Mais on ne serait pas dans l'émission spéciale Calembourg.
1: Ok, donc disons seigneur. <rire> que les seigneurs atteints de maladies dégénératives comme Alzheimer voient leur animal comme un, un aide-mémoire, un, un cycle fixe. Il faut lui donner à manger, à boire, nettoyer sa litière et que du coup ça les maintient plus longuement dans le même cadre temporel que nous.
2: Moi quand je serai vieille, je prendrai un tamagoshi.
1: Salut les années 80 Et puis bien sûr, le, le vrai atout, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes âgées souffrent de solitude. Tu as l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui a fait une étude en septembre dernier... 6% des personnes âgées de plus de 60 ans, soit 900 000 personnes quand même, sont isolées des cercles amicales et familiales, et parmi elles, 300 000 se sentent isolées des quatre cercles de proximité. Donc les quatre cercles de proximité, c'est la famille, les amis, les voisins et les réseaux associatifs. Et forcément, avoir un animal de compagnie, bah, comme son nom l'indique, ça amène de la compagnie.
0: Aujourd'hui, on ose tout.
1: Donc évidemment, ce n'est pas celle-là. Après, en vrai, pour lutter contre la solitude et l'isolement des personnes âgées, il faudrait surtout maintenir les services de proximité, développer des transports plus adaptés, permettre un accès plus facile pour elles à Internet. Arrête de vouloir créer de la dette. En plus, elle pourrait venir te voir comme ça sur Internet, sur l'Internet mondial. Mais bon, admettons, c'est vrai que tout de suite, quand on se retrouve dans un cabinet de veto et que l'on sait que l'on va tous casquer 150 balles parce que notre chat a un rhume, bah c'est vrai que ça crée des liens, et, et c'est important, les liens, quand on est âgé.
2: Tiens, puisqu'on parlait de Nagui tout à l'heure, j'ai envie de dire que je crois qu'il faut qu'on joue à N'oubliez pas les paroles. <rire> Finalement, un peu sponsorisé par la lutte contre l'Alzheimer. Bon, en l'occurrence, pas vraiment à N'oubliez pas les paroles, mais juste à Trouve-moi l'interprète de cette chanson oh. sur les mamies.
0: C'est parti, disque jockey
1: Mireille Mathieu Non <rire> Il y a un petit peu, tu vois, un petit grain de C'est vrai,
2: vrai qu'on dirait Mireille Mathieu un petit peu, et pas du tout. Euh, je, oh, en plus, tu aimes beaucoup cette personne, c'est Céline. Ah oui, ah ouais. Céline
1: Dion, oui, c'est vrai que j'adore.
2: Qui a, qui a commencé dans ses jeunes années à chanter une chanson hommage à sa, sa grand-mère, qui finit comme ça d'ailleurs. Et simplement pour dire ton nom, je te dédie toutes mes chansons. Et moi je crois qu'il faut faire attention avec ça parce que t'imagines les galères d'héritage si tu commences à sous-entendre que cette chanson ben, 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 elle est pour toi, elle est pour toi, oui, mais est-ce que d'un point de vue financier, hm.
1: spécial dédicace Mami Rock
0: Ah que c'est vrai. J'ai pas compris.
1: Les applaudissements.
0: Soir, grand, -mère, grand, -mère et sa grand mère et ses usines et ses vins Bah
1: oui. Merci, la voix est tellement reconnaissable ouais, que tu qu bien.
2: Je te l'ai dit, je ne connaissais pas cette, cette chanson. Non, moi non plus. C'est assez juste et, et, et un peu acerbe. Il critique. Enfin, euh, il parle d'une grand-mère bourgeoise, friquée, qui est très autoritaire et très moraliste, très béni, oui, oui. Et ça dénonce gentiment le fait que ce sont ces vieux-là qui font la morale aux jeunes générations, alors que sont-ils davantage de bonnes personnes C'est pas dit. Ça Allez, non. next
1: Chandailles pour les enfants, puis elles se promènent souvent. Le problème c'est qu'elles ont un peu toutes la même arme. En fois. fait ouais. Je la vois sans 91. Si fatigué J'étais panée.
2: Mythoma. Mami. Maman. Et eh bah, ben, c'est Mélodie, celle Mélodie. qui chantait. ouais. mais si tu la connais, parce que c'est elle qui disait Il n'y a pas que les grands qui rêvent, ah. avec machin. Et c'est une machin. personne qui a totalement disparu de. On est de, sur un bon karaoké, <rire> oui, on est sur une, un, beau, un beau moment. Elle a un peu disparu, alors euh, j'ai de savoir ce qu'elle de, qu devenait. Euh, Aujourd'hui, il est possible qu'elle tienne une boutique de lingerie ou qu'elle <rire> se soit reconvertie dans le domaine de l'aide sociale ou euh, qu'elle ait un engagement dans un parti politique centriste belge. On ne sait pas. Euh, mais on sait vachement bien qu'on ne sait pas.
1: D'accord. Bon, je note.
2: Allez, une petite dernière.
0: Super Mamie, attention les secousses.
2: Super
1: Mamie, tu nous à tous. Super Mamie, sont les secousses, super mamie, il euh, y a
2: des fois ça je te trouve pas c'est pousse. Hein. Non, c'est Aldebert. Ouais, je... <rire> <Je te remercie. rire> Aldebert qui a fait des, pas mal de chansons pour enfants et, oui. et celle-là ouais, est, est sympa parce que pour une fois on commence un petit peu à avoir des, des mamies qui ont la patate, tu vois.
1: Ouais, c'est pas euh, « oh mamie ». Tu veux dire euh, celle-là
2: C'est quand même la chanson qui détient le record du monde de ratio euh, peu de paroles, succès énorme. Ouais, ça va vous dégoûter de, de, de devenir parolier. <rire> C'est <c> <rire> que... qui d'ailleurs qui la chante celle-là C'est euh, Nicoletta, le, je, je crois, le, dans la version euh, originale. Nal. Nel. Et, et j'ai quand même compté, en revanche... <rire> pas regarder l'auteur, mais il euh, y a 69 occurrences du mot « mamie » dans cette chanson. J'ai envie de dire qu'on ne s'est pas foulé sur l'écriture. D'ailleurs, la légende dit que cette chanson qui a été écrite par Hubert Giraud en 1970, il l'a écrite euh, coincée dans un embouteillage à Paris en voiture. Donc je vais te dire, ce n'était pas du gros embouteillage, hein, Hidalgo démission, parce que le mec, ça a quand même été très très rapidement euh, au niveau de l'écriture. Petite parenthèse, « Mamie Blue », c'était également la blague de Laurent Gérard pour se moquer de Brigitte Macron. Parce que visiblement, il bah, n'y avait tellement rien à moquer sur le président de la République qu'il faut s'en prendre à l'âge de sa femme.
1: Assez rigolo parce que je me disais, oh, comme ça, elle cite euh, tranquillement Laurent Gérard, euh, sans même sourciller. Pour mieux et puis, le clasher, mon finalement,
2: Oui, j'ai mieux compris. Et puis bon, bien sûr, en chanson sur les grands-mères, il y a
1: ça. Grand-mère grand sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café. Grand-mère sait faire un bon café.
0: Alors que, disons-le tout de suite, ce café est infâme.
1: Quand pense penses, mmh. t as, t as aussi euh, Mamie Nova et puis tu as plusieurs marques qui se sont lancées récemment. Le gang des grands-mères, par exemple, qui vend des bonnets. Généralement, les marques qui utilisent une figure de mamie pour vendre, c'est surtout dans le domaine de l'alimentaire et dans celui de l'habillement. Oh là là, une femme pour vendre de la bouffe et de, de la beauté et du cœur. Mmh, étonnant. Étonnant, mais... C'est aussi parce que ce sont deux secteurs où les gens doutent, en fait, sont suspicieux. Ouais. Euh, on a, euh, par exemple, il y a régulièrement des scandales sanitaires, on ne sait pas trop ce qu'on mange, on ne sait pas trop ce qui est ajouté dans les produits. On sait sans savoir que l'on ne se fait pas forcément du bien en mangeant, d'où l'explosion du bio, d'où l'explosion du manger local, manger quand on connaît le producteur. Et donc l'image de la grand-mère, c'est parfait parce que c'est crédible, mmh. c'est authentique. La grand-mère, c'est celle qui connaît des super recettes, paraît-il. Euh, de bons produits, chez qui ça sent bon. Quand on rentre chez elle, elle a peut-être même des produits dans son jardin. Et oui, la grand-mère, c'est aussi celle qui jardine, qui s'occupe doucement de nous. Alors on y croit et on a envie d'acheter.
2: Alors que si ça se trouve, en fait, ta grand-mère, elle transvase de la confiote Franprix dans des bocaux en verre. Elle te colle une étiquette vite fait pour faire authentique et elle file jouer à FIFA comme tout le monde.
0: C'est exactement ce que fait ma grand-mère tiens.
1: Et dans l'habillement, c'est pareil, puisqu'on sait bien que quand on achète un t-shirt 15 balles, il ne faut pas trop trop regarder d'où le t-shirt vient, de quel pays. On sait que ça met sur la paille des salariés français. On sait, sans trop savoir non plus, que les conditions de travail de ceux qui ont confectionné le, le t-shirt sont déplorables. Et de la même manière, bah, une image de grand-mère qui tricote, qui coud chez elle, qui fait euh, tout à la main et c'est si bien fait, bah, d'un point de vue marketing... Ça marche. On se dit, une grand-mère, ça peut pas nous la faire à l'envers. Tu vois, une grand-mère, c'est sage. Ça marche aussi parce que ça nous rappelle nos propres grands-parents, évidemment. Ah, un peu Madeleine de Proust. Alors, je sais pas si ça marche euh, si une grand-mère fait de la pub pour des kalachnikovs.
0: Mami, AK-47, j'achète direct, perso.
1: Parce que du coup, avec ce genre de produit, tu touches les gens comme nous, surtout comme toi, Jean-Jacques, et tu touches aussi les personnes âgées qui ont connu ce genre de période et qui sont peut-être un peu nostalgiques. Et vous savez qu'en parlant de marketing, c'est le café grand-mère qui a inventé la fête des grand-mères en mmh. 1987 et ça a fonctionné, c'est rentré dans les codes de la société. Ça a très bien fonctionné.
2: N'empêche que j'appellerais bien ça le marketing de la grand-mère, j'appellerais bien ça le mamie-washing.
1: Mais je comprends pas cette blague, <rire> en
2: vrai. Non mais c'est pas une blague. Le washing, c'est quand tu dis du greenwashing, par exemple, c'est le fait de, euh, de, de vendre du produit sous prétexte que c'est un truc écolo. Ou le pinkwashing, ah, oui, c'est le fait de vendre des produits euh, tout en, en disant que tu, tu donnes des sous euh, contre le cancer du sein. Et c'est une façon, de, si tu veux, de, de vendre ton produit en te servant d'une cause. Je ne sais pas si vous connaissez cette note euh, du dessinateur Boulet, qui est très drôle et très juste, comme tout ce qu'il fait, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, et dans laquelle il parle de ces fameuses astuces de grand-mère qui sont partout sur l'Internet et sur l'Internet de la vie aussi. Et dans laquelle il dit le bicarbonate, c'est la pierre philosophale de la grand-mère. Un tuyau bouché, du bicarbonate. Des verrues, bicarbonate. Donc ça marche pour tout, même pour réinstaller Linux a priori. Enfin, je vous laisse googler boulet grand-mère, vous allez le trouver et c'est très rigolo. Et en plus, ça fait écho à, à ce qu'on disait parce que si ça se trouve, le bicarbonate, en fait, ça ne marche pas du tout. Mais comme on nous dit que c'est une astuce de grand mère là Psychologiquement, ça marche. Il y a un truc quand même qui change dans notre perception de, euh, de, de l'idée. C'est valable aussi dans le traitement médiatique. Ce que j'appellerais le biais de la mamie. Par exemple, si on te titre une news, une personne flashée à 127 km/h sur l'autoroute.
1: À 127 km/h sur l'autoroute, flashée. Sérieux. Oui. Bon, j'ai pas le permis. Bah moi, j'ai le permis. En plus, j'adore conduire. J'aimerais bien conduire plus souvent.
2: Ah, piège. Je vais te ressortir cette phrase tout le temps maintenant. Allô, allô Ouais, j'irais bien à Ikea ce week-end. Et bim. Bref, revenons au biais de la mamie. Alors, si on te titre une news, une personne flashée à 200 km/h sur l'autoroute, tu t'en fous complet. Ouais. Mais si on te titre une news, une mamie flashée à 200 km/h sur l'autoroute, et bien bah là, ça devient vaguement une news insolite. Alors qu'on s'en fout si elle est mamie ou pas, cette personne. Peut-être qu'elle est techniquement mamie, mais à 54 ans, elle est PDG dans une entreprise d'import-export et elle passe ses samedis soirs en club échangiste.
0: Ah bah là, je clique. Parce qu'avant, je m'en fous.
2: Et je trouve ça vraiment très intéressant. Je te cache pas que si j'avais 7 ans de libre devant moi, là... Tu ferais le tour du monde 4 fois Non, je ferais une thèse sur ces billets ah, médiatiques. Carrément. Mais euh, je vais plutôt faire ça quand je serai en maison de retraite. Quoi, <rire> à me faire chier dans mon Ehpad. J'espère qu'il y aura le Wi-Fi dans mon Ehpad.
1: Ouh là 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 là, me lance pas sur les Ehpad. Oh Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des maisons de retraite médicalisées quoi. Mais le terme est un peu galvaudé aujourd'hui parce que c'est très rare d'entrer à, à 62 ans dès que tu es en retraite dans ce genre d'établissement.
2: Heureusement nous on n'aura pas de retraite donc finalement on n'aura oui, pas d'établissement
1: non plus. Nous on n'ira jamais. Les maisons de retraite en soi c'est très récent. Ça existe à peu près sous la forme que nous connaissons depuis 70 ans et encore. Tout simplement parce qu'avant, dans l'histoire, les gens ne vivaient pas aussi vieux. Depuis l'Antiquité, le nombre de vieux oscillait entre 6 et 8% de la population. Et pour vous faire une idée, l'INSEE estime que l'on sera 73 millions en 2060 et qu'environ un tiers des gens, 23 millions, auront plus de 60 ans, dont 200 000 centenaires. Ah ouais, on est
2: passé de 6% de vieux dans ouais. la population à euh, un tiers de Un vieux. tiers
1: en 2060, donc c'est pas tout de suite. Ouais, ouais, ça arrive. Et attends, en 2060, nous, on aura...
0: 23 ans.
1: Oui, bah, c'est bien aussi les personnes âgées. Mmh. Bref, du coup, qui dit plus de vieux dit faut bien faire quelque chose pour eux. Ou mmh. pas. La question a commencé à se poser au 19e, notamment avec la création des hospices, des établissements religieux, mais c'était surtout pour les vieux soldats blessés. La première loi qui institue une assistance obligatoire pour les anciens, c'est en 1905. Très actif en termes de loi en 1905. Mmh. Et ça avance en même temps que l'idée de protection sociale, en même temps que l'idée de payer les gens pendant leur retraite. C'est très récent tout ça. Et puis d'un point de vue social, avant les gens bougeaient peu. T'habitais à côté de toute ta famille. Et quand ta grand-mère était trop vieille pour habiter seule, bah, mmh. elle habitait chez toi. Mais ça, avec la mobilité, la charité chrétienne qui en a pris un petit coup, l'angoisse de se taper sa belle-mère dans son salon.
0: Alerte Laetitia l'idée. Euh, wow, non.
1: L'éclatement de la famille traditionnelle.
0: À l'air de Mami Rock.
1: Tout ça explique qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes âgées se retrouvent en EHPAD. Sauf que, premier problème, ça coûte 15 bras. 15 bras, 15 bras et demi même. T'as un quart des gens qui sont obligés de vendre leur patrimoine pour se payer leur maison de retraite. En moyenne par mois, je sais pas si tu sais, une place en maison de retraite, ça coûte 1857 euros par mois. Et ça, c'est que le chiffre euh, en moyenne, puisque c'est aussi calqué sur les revenus des gens. Donc, ça peut être beaucoup plus mmh. que ça.
2: Non, moi, je gagne pas ça, par exemple.
1: Non, 1857 ouais. euros, c'est dingue. Or, tu as 4 femmes sur 10 qui ont aujourd'hui en France moins de 600 euros de retraite pour vivre par mois. Donc, si vous faites le ratio, c'est hallucinant. Mmh. Alors, pourquoi les femmes si peu, bah évidemment parce que les femmes qui ont aujourd'hui l'âge d'être en retraite elles ont été nombreuses à s'arrêter pour élever leurs enfants, à ne, à ne pas travailler dans une entreprise ou à travailler dans une ferme qui n'appartenait sur le papier qu'à leur mari et donc elles ont en moyenne des pensions deux fois inférieures à celles des hommes.
0: Elles avaient qu'à monter des start-up.
1: Donc imaginez une maison de retraite qui coûte en moyenne 1857 euros par mois et c'est pas prêt de baisser puisque l'offre est moins importante que la demande. Vous avez des listes d'attentes c'est hallucinant, ça peut durer plusieurs années pour rentrer dans une maison de retraite. Et quand enfin, vous pouvez y rentrer, là, il y a tellement peu de personnel, peu de moyens, bizarrement. Tu te retrouves à, à faire vivre des personnes âgées dans des espaces où elles ne mangent pas très bien, où elles se retrouvent avec des gens qui n'ont pas du tout le même niveau de dépendance qu'elles, pas les mêmes pathologies, des endroits où parfois, elles se font engueuler parce qu'elles en ont mis par terre en mangeant, parce qu'elles ont fait pipi à côté. On ne leur explique rien. On les infantilise, on leur parle mal, comme si le fait d'être âgé rendait forcément un petit peu con. Alors ça ne vous aura pas échappé, de plus en plus on évoque des cas de maltraitance, parce qu'en en fait engueuler une vieille personne parce qu'elle a besoin d'une protection, c'est dégueulasse. Et en même temps, tu peux pas jeter la pierre à l'aide-soignante qui gagne le SMIC, qui se pète le dos, qui a 25 personnes à gérer comme ta grand-mère. Ouais mais tu peux pas t'empêcher de lui en vouloir.
2: Non, tu peux en vouloir aux connards qui se pointent dans ce genre d'établissement en disant qu'il faut quand même un petit peu faire des économies sur la dépense publique. Oui, c'est vrai. En revanche, euh, c'est vrai que ça met, ça met mal à l'aise, ça met triste tout ça. Peut-être parce qu'on s'en veut aussi de déléguer à ces gens, euh, de prendre soin de nos vieux, de faire le sale boulot à notre place. Parce que c'est pas beau à voir de vieillir. Parce que c'est pas beau à voir toujours. Vieillir, c'est accepter de mourir. Mais pire, accepter de se dégrader. Et combien de fois on s'est dit cette phrase, mmh. tous, que nous, on voudrait pas finir comme ça Qu'on préférerait être mort que de s'ennuyer à mourir Ou plutôt de s'ennuyer à pas encore mourir Juste à être dépendant, triste, en souffrance, oubliant tout, sauf l'humiliation de n'être pas encore mort Combien de fois est-ce qu'on a souhaité à nos vieux de mourir Et c'est terrible, d'autant plus terrible qu'il y a des, des grands-parents euh, qu'on n'aime pas, euh, pas plus que ça, on s'en fiche un peu. Et puis il y a ceux qu'on aime, vraiment parce qu'ils ont été là, ou qu'ils ont été drôles, ou qu'ils ont été cons, ou, ou qu'ils ont été eux, et, et dont on se dit qu'ils mériteraient mieux que ça, mieux que leurs petits-enfants qui parlent à l'imparfait déjà, alors que leur corps est encore là. Nos grands-parents, d'ailleurs, c'est l'apprentissage souvent de la mort, euh, du deuil. C'est souvent nos premiers enterrements. Enfin, eux et poisson, le poisson rouge Kiki, quoi, souvent, mais c'est notre affaire. Il existe d'ailleurs pas mal de bouquins pour enfants autour de ça, hein, l'enterrement de mamie, mais probablement moins de bouquins qui s'appellent « Mamie voudrait bien qu'on la débranche ». Je, je mets à distance en déconnant un peu, mais la problématique de la fin, c'est un truc qu'on veut tous pas trop voir. Pour les plus chanceux d'entre nous, on l'a vécu seulement avec nos grands-parents, mais quand ça va être nos parents, ça va être beaucoup moins marrant.
0: Alors que là, on se marre à plein tube. J'ai les cerveaux moteurs qui craquent. la boum.
1: Ah bah oui, la gros niveau de gaudriole. T'as déjà imaginé ton propre enterrement 4567 fois à peu près.
2: Mais là, depuis que je joue au théâtre, je... le pire, c'est que j'imagine mon enterrement. Et à la fin, il y a mes potes qui diraient Bon, et maintenant, laissez une petite critique sur Billard et <rire> Genre, mm, la tracklist de l'enterrement était super, mais on n'est pas très bien assis dans cette église. Cela dit, d'ailleurs, les, les seules fois que je vais à l'église, c'est pour les enterrements.
1: Bon, je me porte garante euh, et tous les gens qui nous écoutent que oui, on fera une vanne sur Billard et Duke à à ta mort, si je suis encore là. <rire> ah, c'est sympa.
2: <rire> ok, la meuf part du principe qu'elle va m'enterrer. On est sur une très belle ambiance. C'est vrai qu'en le disant, je me suis dit « mais tu t'enflammes complètement <rire> ». Moi, moi, mes premiers deuils... Oui, revenons à un truc vraiment
1: la, la oui. gaudriole absolue. J'ai eu encore plus de chance, puisque c'était avec mes, mes deux arrières grand mères Ah, t'as eu deux arrières grand mères Exactement, c'est une belle hérédité.
0: Exactement pareil pour moi.
1: Ceci dit, parenthèse, mais euh, je pense que ça m'avait choqué quand même, là je le dis en rigolant, mais euh, j'avais 11 ans à l'époque et juste après, j'avais eu mes règles pour la première fois. Donc <rire> là, on est sur une anecdote passionnante. Si, Mais si. le deuil peut amener euh, parfois les règles. J'avais lu un bouquin là-dessus.
0: Le... Un choc. Et voilà pas une émission sans faire couler le sang. Même avec les grands-mères.
1: <rire> On a vrai, atteint le point. Ragnagna. <rire> <rire> Ça me fait toujours plaisir d'en parler avec toi, Claire. Mais c'est vrai ce que tu disais, j'ai souvent entendu des gens dire « J'aimerais bien avoir une crise cardiaque à 85 ans, comme ça, hop, c'est fini d'un coup, et je pars en laissant un bon souvenir. Bah » ouais. Parce qu'il y a ça aussi, qu'est-ce que l'on va retenir de, de toi, de nous, euh, quand on mourra Pour moi, c'est un peu le syndrome Chirac. Le mec a été président de la République, on partage ou non ses opinions politiques, mais il se trouve qu'objectivement, il a quand même eu une vie euh, impressionnante. Mmh. Et là, depuis plusieurs années... Même si on ne sait pas grand-chose de sa maladie, on sait qu'il souffre de gros troubles de la mémoire. Et pour moi, Chirac, c'est vraiment le paroxysme de tout ça pour ça, du, du sens de la vie que tu cherches. Tu peux, de ton vivant, être président de la République et l'oublier avant même de mourir. J'ai vu la première guerre Le premier téléphone Me voilà centenaire Mais bon, Qu'est-ce que ça me donne? Est-ce qu'on se
2: mettrait pas un petit accordéon?
1: Samedi prochain, dès 13h45, grande soirée We Are the Sorties! Son d'urinaire gratuites pour les filles, Jean-Michel dédicacera vos bas de laine dans la cafétéria et vous pourrez remporter un demi-livre d'ersatz de café! Vous vous présentez au bar avec votre coupon de rationnement pour profiter de la tisane en happy hour. Tenez-vous prête, mesdames, à enflammer le dance floor avec les plus grands tubes des années 30. Mon amant de Saint-Jean à Froufrou en passant par Maréchal nouveau Euh,
2: non, peut-être pas ça.
1: Bon alors non, prenez vos places dès à présent par Telegram auprès de Martine, qui tiendra le bar à potage là, là, dans l'aile droite de la cafétéria du Balmusette. Est-ce euh... que les vieux picolent? Ah bah grave, parce que moi potage, tu parles, mes ah grands-parents ouais. ils se mettaient des doses. Mon grand-père quand il servait à l'apéro, <rire> enfin quand il servait l'apéro, c'était à mourir de rire. Ah ouais, moi, je n'ai jamais
2: vu des... mes, mes vieux quoi euh, bourrés.
1: Jamais Non. Ah pas du tout. Bah, je suis amoureux du coup. Mon grand-père, <rire> ouais, tu m'étonnes. Parce que moi, mon grand-père, je pense qu'il connaissait pas bien le goût de l'eau. Et en <rire> fait, <rire> non mais vraiment, il y avait du cidre sur la table en permanence, et c'était un cidre très 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 passé, tu vois, c'est pas le cidre qu'on boit mmh. là, comme ça, un peu hype, c'est vraiment le cidre vinaigre, c'était dégueulasse, <rire> vraiment, mais ceci dit, j'ai des très bons souvenirs de lui un peu bourré, parce que quand il était bourré, il nous racontait plein de souvenirs, Toujours les mêmes souvenirs et le pire, c'est que c'est qu'il est décédé il y a plus de dix ans maintenant, enfin dix ans et euh, et je serais pas capable de raconter beaucoup de ces histoires alors que euh, je les ai entendues à peu près 152 fois à chaque fois et et euh, il nous racontait parfois des histoires de guerre en plein milieu du repas. Un peu bourré. Hein. Et, et quand on y pense, la génération de nos grands-parents, c'est la dernière génération à avoir vécu la, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, ils avaient des choses à dire, à transmettre. Sauf que moi, à l'époque, et mes cousins et cousines, c'était pareil. Je ne sais pas si toi, c'était pareil, mais euh, en fait, à l'époque, j'en avais à peu près rien à faire. Ouais. Tu vois, ça me semblait hyper lointain. Et en fait, c'est maintenant, enfin, ça fait depuis quelques années, disons, que je me dis que j'aurais bien aimé savoir exactement euh, ce qu'il avait vécu, comment. Et c'est maintenant. Qu'il est mort, que, euh, que je me dis mince, j'aurais dû mieux écouter ces histoires euh, un ouais, peu
0: alcoolisées. Je suis d'accord.
1: Et ça va être euh, de, de pire en pire puisque l'âge moyen où l'on devient grand-parent est de plus en plus tardif. 51,5 ans pour euh, les grands mères en 98, 54 ans en 2010. Et euh, évidemment, puisque comme les femmes aujourd'hui travaillent, font des études, elles ont des enfants plus tard. Donc a priori, ça va continuer à, à progresser, à, à faire que ce chiffre soit de plus en plus tardif. Et d'ailleurs, il y, y a un phénomène intéressant, c'est que des psys disent qu'aujourd'hui, depuis une petite dizaine d'années, notre génération, donc nous qui avons une trentaine d'années, on fait aussi des enfants parce que nos parents, à nous, aimeraient devenir grands-parents, nous mettent un peu la pression et qu'en fait, on fait aussi des enfants pour rendre nos parents grands-parents pression. Et ça me fait penser à toute la hype autour de la, de la psychogénéalogie. <rire> je vois que tu glousses. Oui, je glousse. La psychogénéalogie. Qu'est-ce que c'est, Jamie Alors ça, ça c'est vraiment, vous savez, ce genre de, de thème que Claire adore. C'est partir du principe que certes, dans une famille, on se transmet la couleur de peau. La couleur des yeux, des cheveux, tout ce que vous voulez. Mais on se refile aussi les névroses, les angoisses, les traumatismes. Et les secrets de famille, donc souvent des trucs... Un peu pas très cool. Et que cela pourrait expliquer certaines de vos angoisses à vous qui semblent inexplicables et que du coup, s'ils si sont encore vivants, c'est important de savoir ce que vos grands-parents ont vécu. Ok, bon, bah, je sais pas du tout ce que je pense de ça, donc euh, à, à creuser. À creuser Ouais, que vous y croyez ou non, de toute façon, il paraît que c'est quand même plutôt sympa d'échanger. Il paraît. Il paraît, hein. Ouais.
0: Jamais entendu parler de concept d'échange, mais bon, si vous le dites, de toute façon, nos mamies, c'était des vraies femmes au moins. C'était le bon temps, c'était mieux avant.
1: Oh oui, c'était tellement mieux avant, quand les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'était mieux avant, quand on pouvait dire des trucs racistes sans s'en prendre plein la gueule. C'était mieux avant, quand on se mariait avec un homme qu'on n'aimait pas, et peut-être même qu'on n'aimait même pas les hommes. C'était mieux avant, quoi. Quand Harvey Weinstein était intouchable, et toutes les femmes, touchables. Quand les Noirs étaient femmes de ménage. Quand l'Algérie était française. Quand on savait qui était juif. Et, et... le diffon,
2: c'est un diminutif, peut-être pour Fondofi.
1: C'était mieux avant Quand on accouchait dans la douleur. Quand on mourait à 45 ans. Quand les féministes fermaient bien leurs grosses margoules. Quand on se saignait pour un seigneur. qu'on décapitait les voleurs. Qu'on polluait sans culpabiliser. Qu'on fumait sans avoir peur du cancer. Qu'on avait des vrais printemps, des vrais hivers. Et qu'on pouvait rire de tout parce qu'on peut plus rien dire. Ah, ça c'était le bon temps. temps
0: On est tous d'accord. Au temps glorieux de la j'avais les ficelles
2: Tiens, et tu vois, en 2018, on commence à peine à dire aux gamines de 8 ans qu'elles peuvent faire de la mécanique ou devenir chirurgienne et que non, un mec n'a pas le droit de faire quoi que ce soit à leur corps qu'elles ne veulent pas. Mais nos grands-mères, quand elles avaient 8 ans, elles écoutaient ça.
1: Il faut me prendre mes sous, il peut me filer des coups sans que je râle. Il a des gros biscottos, mais c'est lui que j'ai dans la peau. C'est le mal qu'il me faut.
2: Donc forcément, c'était pas gagné pour elle quand même, déjà culturellement. Oh,
1: c'est un peu trash quand même comme. Euh...
2: Ah oui, avec avec le, en fait, avec la lecture qu'on a aujourd'hui, c'est trash. À ah l'époque, ouais. c'est pas trash, mais avec la, le, le regard qu'on a maintenant, forcément, comme tous les trucs qui ont évolué dans la société, c'est trash a posteriori.
1: Oui, merci Claire. Euh,
2: mais ça n'explique pas tout. C'est que j'aime bien placer des locutions latines telles que a posteriori. Oui, okay. oui. Non, ça n'explique pas
1: tout. Et non, qu'est-ce qui explique tout? <rire> non, ça explique pas que les, les, les vieux votent plus à droite, par exemple. Tu mmh. vois, ça explique pas ce truc de c'était mieux avant. Enfin, la droite tradit hein, quand ils votent, pas la droite extrême. Euh, C'est un petit peu, on pourrait dire, un vote un peu flippasse. Tu vois, le, le vote. Mmh. « Mes petits-enfants n'ont pas de CDI, on a vu à la télé que c'était dangereux quand même le monde, euh, bon, euh, ça ressemble plus trop à ce qu'on connaissait, donc on a peur. » Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait, Claire On vote à droite. Et bien sûr. D'ailleurs, et notamment à droite, ils savent que leur euh, électorat est âgé et ça explique que souvent les thèmes de campagne jouent sur euh, ces peurs de l'autre parce qu'à euh, cet âge-là, quand on est vieux, on ne voyage plus, ou en tout cas, on n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie. Euh, on se renferme un peu sur soi. Et ce qui intéresse aussi les partis, c'est que les vieux votent plus que les jeunes. Ils déménagent moins. Donc, pas de problème pour s'inscrire sur les listes euh, électorales. Ils ont fait leur procuration à l'avance. Eux, et donc, ils sont beaucoup plus nombreux à voter. Par exemple, à la présidentielle de, de 2012, 87% des inscrits qui avaient plus de 60 ans avaient voté contre 80% des inscrits pour le reste de la population. Donc les vieux votent plus. Mais bon, tout n'est pas perdu, Claire, puisque les gens qui ont entre 55 et 70 ans aujourd'hui, qui ont donc vécu mai 68 ou qui en ont connu les retombées directes, eh bien eux sont moins pratiquants, d'un point de vue religion, et sont plus orientés à gauche. Donc peut-être que dans 10 ans, on se demandera, mais pourquoi les vieux ils votent tous à gauche
0: c'est quoi la gauche
1: Figure-toi d'ailleurs que
2: l'électorat âgé a beau être davantage de droite, ça ne veut pas dire qu'il est exclusivement de droite. Toutes les mamies ne sont pas des conservatrices un peu réac. C'est même une vraie problématique sociologique, ce sujet. Parce que justement, ce stéréotype de la mamie existe, c'est-à-dire l'image d'une femme vieillissante qui devient socialement chiante, euh, sexuellement inactive, donc tiens, aurait-on tendance à déprécier les femmes dès lors qu'on ne les considère plus sexuellement intéressantes Soit euh, c'est le cliché de la bonne vieille grand-mère toute gentille et un peu concon, -con, soit c'est le cliché de la vieille femme acariâtre euh, type belle-mère casse-burnette. Quoi qu'il en soit, c'est des personnes qu'on considère comme un peu sorties du game de l'opinion, comme apolitiques. Et plusieurs mouvements ont lutté contre ce stéréotype discriminant, notamment les Raging Grannies, un, un mouvement qui est né en 87 à Vancouver et qui existe dans la branche francophone euh, du Canada depuis 2001, qui s'appelle les Mémés déchaînées. Mon nom c'est
1: Louise-Édith Hébert, je suis une mémé déchaînée et euh, nous sommes des femmes militantes. Nous sommes vouées à la sauvegarde de la beauté du monde.
2: Et cette femme raconte dans un documentaire qu'elle qu tente de changer le monde avec des chansons humoristiques. On va pas se mentir, je kiffe.
1: <rire> tu m'étonnes.
2: Alors leur but, c'est militer pour, pour certaines causes et aussi de montrer que ce cliché est faux et qu'on peut être une vieille femme et être de gauche et avoir la rage contre ce monde de merde.
0: J'accuse, ça dénonce.
2: Alors elles font des manifs, elles vont chanter contre un programme pétrolier pourri, elles se joignent aux grèves des étudiants, <rire> bref, elles sont loin de rester faire des confiottes trop sucrées. Et ça me fait d'ailleurs penser à cette histoire, un peu liée à cette histoire de Mamie Danielle. Danielle, c'est cette femme qui est interviewée par les télés au lendemain des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et qui dit ça.
0: Nous porterons au plus haut nos valeurs et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment. Et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent soi-disant au nom d'Allah.
2: Alors, ça touche énormément de monde. D'abord parce que c'est un discours qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Et en plus, à cause du cliché qu'on évoquait. Parce que quand on voit un lendemain d'attentat, une femme âgée interviewée sur BFM sur les musulmans, on flippe un peu d'entendre du caca. Et donc, non, c'est pas du caca ce qu'elle dit. Donc contre Kemps de ouf. Du coup, cette femme devient rapidement une icône et tout l'Internet l'appelle spontanément Mamie Danielle. Ce que voilà, cette femme le dira d'ailleurs plus tard dans des longs entretiens. Elle n'est pas Mamie Danielle. Elle s'appelle Danielle Merian, elle est avocate à la retraite, elle est catholique, elle est engagée dans la défense des droits humains et qui plus est, elle n'est pas mamie. Et nous, nous avons réduit cette femme, cette femme qui pense, avec laquelle on est d'accord ou pas, mais nous avons réduit cette femme qui réfléchit, qui s'engage politiquement à sa reproduction et à son genre. Ça nous aurait probablement sauté aux yeux si une femme, disons Mathilde, 35 ans, avait tenu le même discours à BFM et qu'on l'avait tous appelé spontanément « Maman Mathilde ». Tard, radio. Je pense qu'on n'aurait pas fait ça, ou ça nous aurait un peu sauté aux yeux le, le, le sexisme de ce truc-là. À mon avis, on s'y intéresse encore assez peu, mais je me demande si la vieillesse féminine et cette notion de mamie, le fait même d'appeler ces femmes des mamies, n'est pas un des bastions du sexisme les plus accrochés et d'ailleurs, ouais, on le disait, c'est pas quoi. un hasard que les mamies dans les pubs, euh, ce soit les mamies qui s'occupent des enfants, de la bouffe et du ménage.
1: Moi c'est ça, je n'existe même plus. Mais moi c'est pareil, sur la touche, éjectée. La même chose chez moi, mon la lafotite terminée. Mais le fromagement bon de maminova Nova, alors là, ça y va.
0: Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci.
1: Oh là là, ça y est, les féministes, ça y est, elles ont l'écriture inclusive. Oh là 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 là, le complot. Ça m'a donné envie de faire
2: un documentaire sur les mamies parce que je pense vraiment qu'il y a un vrai problème. Donc n'oublions pas que de la même manière qu'on peut être femme et ne pas être mère, on peut être femme âgée et ne pas être grand-mère, ou être grand-mère mais pas que. La preuve est, des femmes aux cheveux gris, il n'y en a pas deux pareils, hein, puisque comme disait le poète, il y a 50 nuances de gris. Oh
1: ah, C'est tout pour moi oh <rire> Allez
0: là je dis bravo.
1: Et probablement euh, 50 positions sexuelles, ça marche moins bien que 50 nuances de gris. Euh... Alors tu nous fais une
2: transition bizarre sur le oui. cul mais d'accord,
1: OK. Ouais, c'est exactement de ça dont j'ai envie de parler, de cul puisque euh, passé 70 ans, figurez-vous que c'est encore possible. Alors là peut-être que certains d'entre vous grimacent Pas du tout. Oh mon dieu, du cul à plus de 70 ans. Et eh ben c'est bizarre mais oui, on associe la sexualité des vieux toujours à quelque chose d'un peu dégueu. Voire pervers. Ce qui ont dit quand même beaucoup sur le regard que l'on porte sur nous, plus âgés, sur la, sur la difficulté à vieillir dont on a déjà parlé. Comment ça on serait désirable que euh, jeune Si la panacée pour baiser c'est avoir 20 ans, bah déjà ça dure pas très 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 longtemps. Et euh, si vous avez loupé le coche cette année-là parce que vous aviez piscine, Dommage pour vous. Et pourtant, un article du Monde de Maya Mazorette, que vous entendez régulièrement sur Arte Radio, cite plusieurs études. L'une d'elles dit que 20% des personnes âgées disent avoir une sexualité plus épanouissante que jamais. 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 Du cul comme jamais.
0: Là, on est au top. Et
1: il y a une autre étude qui dit que, c'est une étude en Angleterre et en 2015, qui dit que plus de la moitié des hommes et un tiers des femmes de plus de 70 ans ont toujours une vie sexuelle la différence, elle s'explique par la mort plus jeune des hommes et euh, l'abstinence un peu forcée derrière des femmes. Alors évidemment, il y a quand même un déclin de la libido, ça prend un petit peu plus de temps de se chauffer et c'est plus compliqué pour les gens qui sont malades. Alors pourquoi on est persuadé que tout ça est un petit peu bizarre Déjà, il y a l'idée que l'on fait l'amour uniquement pour le plaisir et non plus pour se reproduire. Et ça, hein pourquoi Et puis Maya Mazoret avance une autre hypothèse on associerait la vieillesse à la retraite, la retraite comme une forme de renoncement aux plaisirs terrestres, comme si l'âge les rendait sages, hors d'atteinte, comme si finalement le cul était un désordre dans la vie. Et puis, c'est vrai que l'on n'imagine pas les grands-parents avoir volé dans un magasin, c'est vrai qu'on ne les imagine pas non plus avoir euh, plaqué un ex par texto, avoir eu leurs règles, avoir pratiqué euh, le euh, sadomasochisme. En fait, on, on ne les imagine pas autrement que vieux regardant la télé et se faisant un peu chier. Ce qui est une forme de sadomasochisme, finalement.
2: Regardez les amours et le journal de Jean-Pierre Pernaut.
1: Dans plein de cultures, le vieux, c'est donc le sage, celui qui sait, qui a un avis éclairé, à qui l'on demande son opinion, à qui l'on demande de trancher des litiges. Quand bien même il vient d'un monde que les moins de 20 ans ne connaissent pas, c'est celui qui a une bibliothèque, c'est celui qui sait.
0: Comme Catherine Deneuve. Oh mamie, si tu savais
1: que j'ai jamais été à la messe, que je préfère coucher avec une femme plutôt qu'avec un homme, que ton Jésus je lui pisse au cul. que je me sens mieux quand je suis pas en CDI, que j'ai défendu le droit à l'avortement, que j'ai jamais réussi à tricoter une écharpe en entier,
2: que je fais des trucs sur internet. Internet Ben, tu vois la radio
1: Pareil. En vrai, j'ai jamais trop kiffé Michel Drucker. Si tu savais que je mange pas de viande depuis 99 parce que tu m'as traumatisé avec ton lapin. J'ai beaucoup culpabilisé
2: de pas t'avoir beaucoup appelé. J'ai pas du tout culpabilisé de pas t'avoir appelé.
0: Big pas toutes les mamies.
2: Bon bah salut les mycosos, que vous soyez mamie, papi, pas mamie, pas papi. On vous donne rendez-vous dans 15 jours sur Arteradio.com Avec Jean-Jacques, avec
0: Elodie font A tantôt les jeunes.
2: Avec Claire Fègreux. En partenariat avec Brain Magazine. On parlera de on sait pas encore quoi. <rire> mais, on, mais, on, mais on est déjà contente.
0: On dit content.
2: Oui, content, Jean-Jacques. Tu crois qu'un un jour on sera grand-mère Alors si c'est le cas, ils pourront toujours aller se gratter pour que je leur fasse de la, de la confiture maison, je te le dis.
1: Moi, je me demande ce qu'ils penseront de nos vies. Peut-être des pizzas surgelées, je leur ferai.
0: J'ai hâte de goûter ça.
2: Je crois qu'ils écouteront toutes nos conneries sur... Euh... Arte Radio. Quoi Et qui nous passeront un coup de fil par an pour nous remercier de leur avoir fait un chèque pour leur permis drone.